1: Igle Valencia.
2: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Igle Valencia A este primer podcast lo hemos titulado Resiliencia Resiliencia es un término psicológico que se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos para superar circunstancias complicadas, traumáticas, difíciles Se refiere también a nuestra capacidad de adaptación y de lucha. El cristianismo tiene mucho que decir sobre esto, porque las páginas de la Biblia están llenas de ejemplos de resiliencia. Uno de los principales escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, era un ejemplo vivo de esta capacidad. Escribiendo a los cristianos de la ciudad de Filipos decía «En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a estar saciado como al hambre» tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las habilidades de las personas resilientes es la de aprender en los momentos complicados. Por eso, con la crisis del COVID-19 de fondo, hemos hecho una pregunta a algunos de los miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica de la calle Agustina de Aragón, en Valencia. Durante esta crisis, confinado en tu casa, ¿qué estás aprendiendo?
3: Hola, buenas. Pues en estos días que estamos conviviendo de una forma muy diferente a lo que habitualmente teníamos, eh, y aunque todavía son pocos y probablemente que nos queden unos cuantos más por delante, y también debido al, a la genética que tengo eh, heredada, que somos un poquito cabezones y nos cuesta aprender las cosas un poquito más a lo mejor que a los demás... Sí que estoy empezando a vislumbrar que que en este tiempo lo que voy a aprender es a convivir en familia y sobre todo aprender muchísimo de mis hijos, en especial de los dos mayores. Y es que nos están dando una lección tremenda de de adaptarse a las circunstancias, a las situaciones y de disfrutar de lo que están viviendo. Pensábamos que lo iban a pasar muy mal y todo lo contrario, eh, tanto mi mujer como yo hemos tenido algún momentito en el cual pues, nos hemos sentido agobiados, eh, encerrados, y a ellos los ves y están disfrutando y no echan para nada de menos eh, tener más, entre comillas, libertad.
4: Buenas, yo soy Carol Y empecé bastante mal la cuarentena, muy mal. Agobiada... Con miedo, sumergida en millones y millones de noticias negativas que daban por la tele, vamos. Que ese sábado 14 de marzo <risa> dormí cero, pero vamos, dormí nada. El domingo, pues escuchando la predicación de Dani que subieron a YouTube sobre el gozo en la prueba, pues me vino bastante bien. Y sobre todo este tema me venía ya rondando muchas semanas por la cabeza. Así que decidí pasarme el día orando. Eh, con esto quiero deciros que yo he aprendido a escuchar la voz del Señor en estos momentos y centrarme en ella, o sea, centrarme en Dios y silenciar al mundo. Hay que confiar en Dios, no solo desde nuestra mente, sino desde nuestro corazón. Y quiero retaros pues que pongáis vuestro tiempo, un tiempo, ahora que tenemos bastante, Eh, personal, íntimo con Dios y le entreguemos todo nuestro corazón y toda nuestra mente y lo pongamos en él y le digamos todo lo que sentimos. Porque Dios nos escucha y y escucha nuestras oraciones y nos dará lo que necesitamos. Que en en estos momentos es su gozo y su paz y paciencia. Y bueno, para terminar quería dejaros con un versículo en Salmo 27, 1, que es El Señor es mi luz y mi salvación.
1: Pues en esta situación estoy aprendiendo en confiar más en el Señor. Es un reforzamiento de fe, de esperanza de saber que Él tiene el control de todo, no nuestros gobernantes, ni ni las personas, ni nada, sino el Señor tiene el control en todo momento, de todo. Y le doy gracias por por todo este tiempo que también puedo estar con Él, ahora mismo, con este día que me ha regalado, porque nos ama estando así, y todo, nos ama locamente y sé que muchas rodillas se doblarán delante de él después de todo esto
5: ¿qué tal? ¿cómo estáis? me piden que os cuente que que estoy aprendiendo en estos días pues además de, de ejercitar más la paciencia a ser más conocedora si cabe de que yo no gobierno el mundo que los tiempos y los planes del Señor no son los mismos que que los nuestros y sobre todo a tener más claro que que el Señor no deja nada al azar, que Él proveerá como lo ha hecho hasta la fecha. También me vienen muchos pasajes y versículos que van por mi cabeza estos días y y canciones que que me confortan y, y me sosiegan pero en ocasiones me, me encuentro repitiendo el, el Salmo 23 como hacía mi abuela. Espero veros muy pronto a todos. Besos. Aunque es un poco pronto para saber qué enseñanzas me llevaré cuando pase este periodo, sí que estoy reflexionando más que nunca sobre los dos mundos. El mundo material que ha caído ante mis ojos como un castillo de naipes, y el mundo espiritual, en el que puedo sentir el poder del Espíritu Santo, que aunque aislada, hace que me sienta más unida que nunca a mis hermanos. Vivir la paz que Dios nos da, que nadie nos puede quitar. Y también notar el amor de Dios y el cuidado. Por eso no dejo de preguntarme, ¿mi vida, mis actos, son para el mundo material? ¿Son para el mundo espiritual?
0: Me has preguntado... ...que he aprendido... ...que estoy aprendiendo... ...en esta situación... ...estoy... ...valorando mucho lo que tenemos... ...lo que el Señor nos ha dado... ...mi esposa, mis hijos, mis nietos... ...la familia de la Iglesia... ...que es más... ...esa familia que notamos... ...muy cerca de nosotros... ...me acuerdo mucho de las personas solas... ...en este momento... ...en este encierro... ...yo tengo con quien compartir... ...el Señor me ha dado una esposa... Y eso es una cosa, pero estar solos en estos momentos creo que tiene que ser muy duro. Pero si estoy aprendiendo algo, descubriendo algo en este momento, eso es la oración. Mi oración creo que es más íntima, más personal, menos automática, más una conversación con el Señor. Y espero que cuando esto pase, creo que habrá sido un antes y un después. El Señor tiene preparado cosas para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Un
6: esta situación de incertidumbre total me está haciendo reflexionar sobre la paciencia en mi vida realmente he de reconocer que este es un punto flaco en mí. Durante los últimos meses he estado pidiendo a Dios que me ayudase a encontrar un nuevo puesto en mi trabajo porque la situación de estrés me llevó a un punto de ansiedad importante. Pasan los meses y no entendía por qué el Señor no me daba una solución. Realmente estaba angustiada por esto. Estos días estoy aprendiendo que quizá el Señor me quiere donde estoy y que Él tiene un propósito para mí. Quiero aprender a esperar en Él y descansar y que me enseñe a ser útil a los demás en el sitio en que Él me ponga. Pararme, escuchar su voz y descansar en Él. El Señor tiene un tiempo para darnos la respuesta a cada uno de nuestros problemas. Confiemos en Él.
7: Bueno, voy a contestar a esta pregunta que se me hace hoy con mucho gusto y diré como creo que la mayoría de los hermanos que estamos viviendo este tiempo fuera de nuestras normas, nuestros hábitos de vida, hemos tenido que renunciar a esa llamada bendita rutina que por lo menos a mí tanto bien me hace y a moldarme a una serie de cosas, como es no salir a la calle, que es muy importante para mí y para Alicia. Pero bueno, estamos aprendiendo a ver otras circunstancias de la vida, aprender otros modos de vida y, sobre todo, a valorar inmensamente lo que teníamos y que esperamos volver a tenerlo pronto. Por otro lado, también, eh, pues esto nos acerca mucho más a la idea que Dios tiene de nosotros y a la cual le debemos todo lo que somos y me lleva sobre todo a reflexionar en muchos pasajes, en muchos, pero sobre todo en el famoso himno cristológico de Filipenses 2 donde nos dice que vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El capítulo continúa y es muy importante ver cómo llega a la cruz. Esto lo hizo el Señor Jesús dejando lo que llamamos nosotros la zona de confort. Entonces yo pienso cuánto más el ejemplo de él nos debe servir a nosotros, frágiles seres humanos, pero que con el poder del Espíritu Santo tenemos todas, todas las cosas que nos ha entregado junto con el Hijo. Muchas bendiciones para todos.
2: Muchas gracias Álvaro, Carol, Paco, Miriam, José María, Damaris, Kika y Raúl por compartir con nosotros acerca de lo que estáis aprendiendo en estos momentos. Un enemigo de la resiliencia es la negatividad el pensar que está todo perdido, que no hay nada que hacer y que no hay solución. Tomar esa actitud es quitar el trono a Dios, quien está al mando hoy, mañana y hasta la eternidad. Acabamos con un genial proverbio que encontramos en la Biblia. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Elegir confiar en Dios en lugar de confiar en lo que entendemos Es la mejor manera de mantenernos resistentes y resilientes. Seguimos aprendiendo, seguimos siendo Iglesia.